0: Trading Weekend, heute mit Frank Niehager. Wenn es noch eines Belegs bedurft hätte, das er Erfolg gelassener macht, dann liefert ihn Frank Niehage. Seine Ruhe ist ansteckend, sitzt man dem Vorstandsvorsitzenden der Flatex Giro AG gegenüber. Und wenn er dann noch die gesamtgesellschaftlichen Folgen der aktuellen Teuerung analysiert, beklagt, dass die von vielen jetzt erwartete Rezession vor allem diejenigen treffen wird, die vom Schicksal weniger begünstigt sind, also menschliche Krisen verursachen wird, dann erkennt man, dieser Mann denkt über sein alltägliches Umfeld hinaus. Wie auch anders. Der Mann hat den Rollenwechsel wiederholt praktiziert. Denn der Ausbildung nach ist er Jurist und auch heute noch zugelassener Rechtsanwalt. Für internationale Anwaltskanzleien wie Biden Burkhardt hat er in Deutschland und international, insbesondere in Asien, praktiziert. Die große Karriere machte er aber im Banking. Frank Niehage verfügt über umfangreiche Erfahrungen in allen Segmenten des Geschäfts mit Privat- und Geschäftskunden und war bis August 2014 als Managing Director bei Goldman Sachs tätig. In in früheren Positionen war er als CEO in Deutschland maßgeblich am Wachstum der Bank Sarrazin AG beteiligt. Davor war er in verschiedenen leitenden Positionen bei der Commerzbank Credit Suisse und UBS tätig. Die Suche nach Möglichkeiten wie diesen hat bei ihm aber nichts Getriebenes. Vielmehr ist sie eine Geisteshaltung, ein Mindset. Und das, davon ist Nihage überzeugt, führt durch die Krise. Den Online-Broker Flatex de Giro könnte es zum europäischen Marktführer machen. Im Traders-Weekend treffen wir heute Frank Niehage. Er ist der Chef von De Giro, einem der erfolgreichsten Online-Broker in Europa. Es ist, glaube ich, sogar der größte in Europa und äh, er ist natürlich derjenige, der Ansprechpartner ist für viele, die äh, jetzt Geld anlegen wollen. Obwohl, wenn man sich so die Märkte anguckt, ist das jetzt überhaupt so die Zeit, um Geld anzulegen oder sollte man sich da eher zurückziehen?
1: Ja, guten Tag. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, äh, je nachdem, wie man sich positioniert, ist das äh, durchaus eine gute Gelegenheit. Also viele Tech-Werte sind 40 Prozent runtergekommen. Ähm, da würde ich sagen, da könnte man über Einstieg nachdenken. Äh, Bankenwerte sind gerade im Aufwind, äh, weil man äh, eine Zinserhöhung erwartet äh, der EZB. Ähm, insoweit, äh, je nachdem, wie man die Zukunft sieht, äh, kann es Sinn machen, bestimmte Titel zu kaufen oder auch zu verkaufen. Ähm, der unsägliche Krieg hat also Rüstungsgüterindustrie wieder in den Vordergrund geschoben, die lange also eigentlich out war, ähm, sechs Monate früher. Ähm, bevor der Krieg entstanden ist, äh, hat sich niemand für Rüstungsindustrie interessiert. Hätte man das gemacht, hätte man über Nacht 100 Prozent machen können. Äh, auf der anderen Seite, äh, für viele Menschen ist Rüstung auch verwer verwerflich und, und gegebenenfalls äh, lehnt man das ab. Die, die sagen, Alpha ist das Wichtigste, die hätten Rüstungsgüter, rüstungsnahe Industriefirmen also kaufen können. Also wir sind natürlich in einer Phase, wo es Industrien gibt, denken Sie an Solar und Strom, die, die, die jetzt profitieren von dieser Krise. Also Krise ist negativ, ich möchte Krise nicht verschönen, aber es gibt immer Unternehmen, die in Krisen besser performen und die mag man dann kaufen. Und es gibt Unternehmen, die halt in Krisen leiden, die shortet man dann eher. Also am Ende kommt es also darauf an, wie ist die Sicht. Und, und welche Strategie verfolgt man?
0: Also man kann in jedem Markt ähm, Geschäfte machen. Wenn man sich den Markt aber anguckt, das ist ein Markt, der äh, im Umbruch ist. Wir sind es gewohnt, die Preise gingen über Jahre hinweg äh, eigentlich nur in eine Richtung nach oben. gab kleinere Korrekturen, aber die Tendenz war gleichbleibend. Jetzt scheint das Ganze zu drehen. Als Broker können Sie das doch gelassen sehen, weil egal in welche Richtung der Markt geht, es muss äh, gekauft werden, es muss verkauft werden und bei allen äh, sind Sie dabei. Das ist vollkommen richtig, ähm, Volatilität ist gut für unser
1: Geschäft, ob es hoch oder runter geht, solange es sich bewegt ist es gut. Ähm, gleichbleibende Märkte und keine Bewegung, das ist eher für unsere Kunden uninteressant. Da haben Sie vollkommen recht. Und weder geht man Long in eine bestimmte Richtung oder Short. Und deswegen ähm, ist es sekundär, ob es rauf oder runter geht, wenn man sich dementsprechend
0: richtig positioniert hat. Ja. Das heißt, Sie sind jetzt eigentlich gelassen in der gegenwärtigen Marktsituation oder schauen Sie da auch mit einer gewissen Sorge drauf? Also ich bin
1: natürlich Persönlich nicht gelassen, weil die geopolitische Lage für mich unerträglich ist und damit meine ich natürlich den Krieg in der Ukraine. Zweitens, ich kann nicht gelassen sein, wenn wir rezessive Tendenzen sehen und die Gefahr einer Rezession droht als Unternehmer, kann man das nicht gelassen sehen. Und grundsätzlich sind Zinserhöhungen auch erstmal nicht gut für, für, für Equities, nicht für Aktien. Und äh, da kann man grundsätzlich nicht gelassen äh, sein, aber wenn ich natürlich äh, sehe, dass sich unser Kundenverhalten eher normalisiert ähm, und wenn man mal die Jahre 2021 außen vor lässt, die durch starke Volatilität, durch die Pandemie ausgelöst Ausnahmejahre waren, in denen gerade im, im Brokerage alle sehr viel mehr als sonst verdient haben, sehen wir jetzt in unserem Kundenverhalten eine Normalisierung und das heißt, Unsere Kunden haben immer schon so um die 30, 35 Trades im Durchschnitt im Jahr pro Kunde gemacht. Und das ist auch jetzt wieder sozusagen die die Rate, die wir bei den Kunden sehen, also Normalisierung. Deswegen macht mir das nicht eine große Sorge. Und, und, und was mir auch keine Sorge macht, ist, dass ich sehe, dass unsere Kunden im Verhältnis zu den Indizes, die teilweise prozentual zweistellig gefallen sind in den letzten acht Monaten, nur äh, Portfolio-Buchverluste haben, die im einstelligen prozentualen Bereich sind. Daran sehe ich, dass unsere Kunden ganz gut positioniert waren, dass die nicht panisch waren. Ist aber auch nicht überraschend, denn bei uns ist der typische Kunde nicht 20 Jahre und macht den ersten Tret seines Lebens, sondern, wenn ich das am Beispiel von Deutschland sagen darf, sind die Kunden eher Anfang 40 sind erfahren, haben schon Krisen gesehen, sind finanzwirtschaftlich überdurchschnittlich gebildet, sind auch in Bezug auf die Gesellschaft überdurchschnittlich vermögend und ähm, die gehen eher besonnen und vorsichtiger um. Wenn man jung und unerfahren ist und noch nicht so viel gesehen hat, dann ist das vielleicht anders, das Verhalten. Und, und deswegen bin ich nicht besorgt. Äh, genauso gewinnen wir immer noch äh, wahrscheinlich dieses Jahr 600.000 neue Kunden. Äh, das ist leicht unter dem, was wir Ende letzten Jahres für dieses Jahr uns als Ziel gesetzt haben. Es ist aber immer noch äh, fünfmal besser als äh, alle großen Wettbewerber in Italien, in der Schweiz, äh, in den nordischen Ländern und in UK zusammen. Und deswegen bin ich da überhaupt nicht besorgt und wir haben in den Halbjahreszahlen schon gezeigt, dass wir mehr Gewinn dieses Jahr netto erwirtschaften als im ganzen Jahr zuvor, im Halbjahr. Ähm, so, so dass mich diese Zahlen gut stimmen. Wir müssen auch keine Mitarbeiter entlassen, wie das viele Wettbewerber tun, gerade den NeoBroker entlassen. Äh, und mangels Profitabilität müssen die also ihre Kosten nach unten bringen. Wir haben, glaube ich, zum, zum Halbjahr über 200 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. Wir stellen weiter ein. Wir wachsen, wir wachsen profitabel. Also bezogen auf unser Unternehmen mache ich mir keine Sorgen. Bezogen auf das, was in der Welt passiert,
0: als Bürger, aber auch als Unternehmer, mache ich mir natürlich Sorgen. Lassen Sie uns mal bei äh, dem Thema Brokerage bleiben, also die Sorgen äh, über die aktuelle Lage in der Welt, die geopolitischen Probleme, die wir haben, die rezessiven Tendenzen, ich glaube die teilen wir alle, aber wenn wir jetzt nur mal den Markt für Brokerage angucken, Sie haben zwei Stichworte gesagt, Sie haben jetzt gesagt Normalisierung äh, im Anlegerverhalten und auf der anderen Seite äh, Neobroker, die zu kämpfen haben. Normalisierung im Anlegerverhalten, da könnte man jetzt äh, bösartig formulieren, das ist in Deutschland eigentlich raus aus Aktien. Ich gehe wieder zurück ins Sparbuch. Das ist ja sozusagen der Ruf, den die Deutschen haben. Sie sind eigentlich risikoavers. Und nicht nur risikoavers, sondern sie sind auch kapitalmarktavers. Und ähm, sie haben ihre Klientel beschrieben, doch eine ältere Klientel, verglichen mit der der Neobroker, die ja in den vergangenen Jahren insbesondere sehr, sehr junge Anleger gekriegt hat, ähm, über... Apps, die äh, den Gamification-Trend gespielt haben und so weiter und so fort, wenn die jetzt in die Krise kommen, heißt dann Normalisierung, dass wieder nur die Alten, die Erfahrenen am Markt sind oder äh, hat es doch durch die Neobroker sowas wie, ein, wie eine Trendumkehr im, äh, in der Aktienkultur gegeben? Also ich glaube,
1: man muss es differenziert sehen. Ich habe am Beispiel Deutschland, das ist unser Heimatmarkt, mal Kundenverhalten, Alter erwähnt. Gleichwohl sind wir in 18 Ländern tätig. Also ich sehe auch, was in Frankreich, in Spanien, in Italien unsere Kunden machen und das eben in ganz Europa. Und gerade die Girokunden sind grundsätzlich mal zehn Jahre jünger. Also auch da gibt es einen Unterschied im Kundenverhalten, so dass wir auch da Daten sehen und Verhaltensweisen sehen. Insoweit muss man es äh, etwas differenzierter sehen. Äh, zweitens, ähm, ich glaube, die Pandemie hat einen Trend ausgelöst, nämlich dadurch, dass Menschen... Zu Hause bleiben mussten, Geschäfte geschlossen waren, haben sich Menschen, die früher dem Internet eher nicht zugeneigt waren, sich dem Thema E-Commerce äh, genähert und haben in der Krise Kleidung, Essen, Trinken bestellt. Festgestellt, funktioniert. Ich werde nicht mehr Tisch gezogen und das hat dann auch Mut gemacht ähm, zu sagen: Dann probiere ich auch mal Online-Banking aus. Und als das auch noch funktioniert, dann man gesagt kann ich auch mal Online-Brokerage ausbilden. Und ich glaube. Ähm, diese ich sag mal Nähe zum Internet und zu E-Commerce und damit auch zu Online Brokerage die geht nicht mehr weg weil die Menschen Berührungsängste verloren haben dafür war die Krise die Pandemie hilfreich zweitens wenn sie mal die letzten Jahre zurückschauen hatten wir ein Niedrigzinsumfeld bis Negativzinsumfeld und das hat bei den Menschen einen weiteren Trend ausgelöst, nämlich die Erkenntnis, dass Kontoguthaben nicht mehr verzinst wurden, positiv. Teilweise Negativzinsen und auch wir haben das ja gemacht, an die Kunden weitergegeben wurden, bin aber auch stolz drauf, dass wir das abgeschafft haben mit dem Tag, wo es die EZB abgeschafft hat. Und das hatte ich auch immer so versprochen. Wir berechnen es nur, solange die EZB auch uns als Bank das berechnet. Und wir haben keine versteckten Gebühren eingeführt. Und durch Rückrechnung und Umrechnung, wie viele Kunden hat man, was ist der Negativzins, der Schaden, den teilt welche Summe der Kunden. Dann gibt es eine neue Gebühr in der Höhe. Das haben wir nie gemacht. Aber äh, die Tatsache, dass Menschen erkannt haben, das Geld auf dem Sparbuch liegen lassen, wo es keine Zinsen gibt oder auf dem Konto, wo es keine Zinsen gibt, hat Bereitschaft ausgelöst, sich stärker mit dem Thema zu beschäftigen, was sind Alternativen und neben äh, Sachwerttheorie in Immobilien zu investieren, hat man erkannt, da kann man auch in Unternehmen investieren und wer schon in Immobilie investiert hat, aber nicht genug Geld hat für eine zweite, der kann dann nach einer also nicht noch woanders und aber eine Aktie für 50 oder 100 Euro oder einen kleinen Anteilschein das geht. Und das eröffnet auch der Breite viel mehr Alternativen. Genauso haben die Leute also Sparpläne erkannt. Dann gab es so Events wie GameStop, wo auf einmal auf der ganzen Welt äh, eine Aktie, die ja nicht langweilig und vergessen war, plötzlich mehrere hundert Prozent Performance hat. Das alles hat zu einem, ich sag mal, neuen Trend geführt, dass man eben, und, 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 da sehen wir ja Verhaltensweisen nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, äh, dass man diesem Thema offener gegenübersteht. Und das geht aus meiner Sicht nicht mehr weg. Also, das Verhalten vor der Krise und früher, was Sie zurecht beschrieben haben, und am Beispiel Deutschland eher, man war erwerst im Kapitalmarkt gegenüber und, und auch Aktien, äh, und dann in der Pandemie kam auf einmal der Mut und, und die Lust und das Interesse, die Motivation dafür, die hat dafür gesorgt, dass es zu einem Umdenken geführt hat und, und das geht jetzt nicht weg, nur weil die Pandemie besser gemanagt wird oder wenn mal auch hoffentlich der Krieg bald beendet ist und sich die Dinge wieder verbessern. Ich glaube, das bleibt und äh, deswegen äh, sind wir zuversichtlich, dass das also keine Eintagsfliege ist und dann kommt noch ein Effekt dazu. Wir haben Studien in Europa gemacht und festgestellt, dass es Länder gibt, in denen 10% in der Gesellschaft schon Online-Banking oder Online-Brokerage nutzt. Und dann gibt es andere Länder, da ist es Online-Banking 80%, 70%, das ist Brokerage 40%. Und wir haben natürlich gefragt, worin liegen die Unterschiede? Und dann haben wir festgestellt, Länder wie Niederlande, UK oder Nordics, die total verschieden sind, wo man jetzt nicht sagt, das ist dieselbe Kultur, dieselbe Sprache, die sind eher im oberen Bereich anzusehen: 80 Prozent Online-Banking in UK, und auch in den nordischen Ländern oder in den Niederlanden und 30 bis 40 Prozent Online-Brokerage-Nutzung. Und wenn Sie dem gegenüberstehen und stellen Schweiz, Deutschland, Österreich, aber auch Spanien, Frankreich, Italien, Portugal, ganz niedrige Nutzung von Online-Brokerage, etwas höhere Nutzung von Online-Banking, aber eher so 20% und die Erklärung, warum das so ist, ist zwei, zweierlei. Zum einen mangelnde Digitalisierung, ähm, aber daran wird Gott sei Dank gearbeitet. Und da hat die Krise auch geholfen, die Pandemie nochmal Bewusstsein zu schärfen, wie wichtig es ist, dass man Online-Bankgeschäfte machen kann, Online-Essen und Trinken bestellen kann, Online-Kleidung einkaufen kann, was Digitalisierung voraussetzt. Und ich glaube, das wissen jetzt alle, dass das wichtig ist, also daran wird gearbeitet, das wird besser. Dann denke ich an die EU-Kommission, die für Europa ein 450-Milliarden-Paket letztes Jahr freigegeben hat, um äh, Pandemiethemen äh, zu, zu bearbeiten. Und wo man so sagt, 20 bis 30 Prozent davon geht in den Ländern in Digitalisierung. ja, Das wird also helfen, diesen niedrigen Stand von der Nutzung von Online-Banking, Online-Brokerage nach oben zu bringen. Und dann ist es, wenn Sie so an Länder wie Spanien, Italien denken, aber leider auch Deutschland und, und Österreich und Schweiz, ist das Thema Financial Literacy, also dieses mangelnde Bewusstsein, die mangelnde Bildung, das mangelnde Know-how, hinsichtlich finanzwirtschaftlicher Themen, hinsichtlich der Funktionsweise von Kapitalmärkten, der Funktionsweise von Produkten. Und das wird sich auch ändern, weil die EU-Kommission klar gesagt hat, das ist ein To-Do und da müssen wir dran arbeiten, da müssen wir investieren. Und ich glaube in Bildung zu investieren, ist grundsätzlich was Gutes, muss man gar nicht bis in die EU schauen. Das ist auch auf nationalstaatlicher Ebene glaube ich bei allen Thema. So und wenn jetzt sich Digitalisierung verbessert und Ausbildung verbessert, dann werden auch mehr Menschen den Zugang zum Kapitalmarkt finden und den Mut haben, sich selber einen Sparplan einzurichten und so weiter und so fort. Und deswegen sehen wir ein immenses Potenzial in den nächsten Jahren, gerade in ganz Europa, in Zahlen. Wir reden über 250 Millionen, die heute nur zu 10 Prozent das Ganze nutzen. Und lassen Sie die doch einfach mal zu 20 Prozent das nutzen. Das ist eine Verdopplung. Und dann kommen Millionen neue Kunden in den Markt und alle können wir gar nicht glücklich machen als Flatex Giro, Aber das erklärt vielleicht, warum ich immer sehr zuversichtlich bin, dass wir unsere Ziele in 26 von 5 bis 7 Millionen Kunden dann äh, gut erreichen werden, weil weil ich an diese Themen glaube. Und heute haben wir schon 2,3 Millionen Kunden und wir wachsen dieses Jahr mit 600.000. Also insoweit bin ich da zuversichtlich, ähm, aber... Ich kann das auch nur, weil wir ganz Europa bedienen und weil ich nicht von einem Land abhängig bin. Viele meiner Wettbewerber sind hier nur in einem Land. Und
0: das bringt mich wieder auf Deutschland. Da haben Sie ja eben gesagt, es wird viel passieren. Es ist viel angeschoben worden, Stichwort Digitalisierung. Kritiker gibt es immer. Und Kritiker, die sagen, es geht zu langsam, gibt es auch immer. Aber Stichwort Finanzbildung, Financial Literacy haben Sie es genannt. Das ist ja etwas... Jeder wird Ihnen in Deutschland zustimmen, wenn Sie sagen, es muss mehr für Bildung getan werden. Aber trotzdem verfestigt sich der Eindruck, Bildung wird alles umfassen, wenn man das, wenn man das in die Diskussion bringt. Nur die Finanzbildung, die Wirtschaftsbildung, das ist etwas, womit sich die Deutschen ein bisschen schwerer tun. Heißt umgekehrt für mich, was macht Sie so optimistisch, dass jetzt wenn wir das Thema Bildung diskutieren, da Finanzbildung mit eingeschlossen ist?
1: Also erstens, wir versuchen ja auch als Unternehmen Beitrag zu leisten und wir haben sehr viel Geld investiert und vier Episoden drehen lassen und einen Film entwickelt, der heißt Die Kunst des investieren, die Art of Investing und da gibt es vier Episoden, da wird erklärt, was ist der Unterschied zwischen aktiven, passiven Investment. Warum gibt es eine Regel don't Put your eggs in one basket, also nicht alle Eier in einen Korb legen, nämlich diversifizieren. Und wenn man diversifiziert, reicht es ja nicht fünf Aktien kaufen, oder sollten es nach Portfoliotheorie vielleicht eher zwölf bis fünfzehn sein? Also diese ganzen Grundregeln, die man so ein bisschen braucht, um Vermögensmanagement und Investieren etwas professioneller, strukturierter zu machen, haben wir in einem sehr schönen Format. Da gibt es äh, echte Kunden, die erzählen, warum sie was wie machen. Da gibt es namhafte Professoren, die jetzt erzählen. Da wird auf Warren Buffett abgestellt, warum macht der Dinge besser als anders. Warum hat der norwegische Staatsfonds angefangen, nicht mehr nur in Ressourcen, nämlich Oil und Gas, zu investieren, sondern äh, dass das Vermögen, um die Bediensteten im Land des, des Staates von Norwegen nachhaltig auch in der Altersvorsorge zu versorgen durch Investieren in verschiedene Assetklassen über verschiedene Länder und vor allen Dingen nicht mehr nur in Ressourcen, sondern an Industrien. Das wird da sehr schön erklärt. Ähm, anderthalb Millionen Menschen haben diesen Film schon angeschaut. Das ist natürlich, wenn man Europa mit, mit, mit 250 Millionen potenzieller Kunden sieht, erstmal nur ein kleiner Teil. Aber für eine Firma anderthalb Millionen finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Den Film kann man auf unserer Homepage sich kostenlos anschauen oder runterladen. Das ist für uns ein Beitrag zur Bildung. Der ist auch mit Grafiken, Schematics versehen, so dass man wirklich, egal wie tief man gebildet ist an dem Thema oder interessiert ist, dass jeder, der das schaut, das sehr leicht und gut versteht. Ich glaube, da braucht es mehr davon. Es wäre schön, wenn mehr der Kollegen und Kolleginnen in den Wettbewerbern äh, sowas auch tun würden. Ich glaube, wir als Unternehmen können immer und die Unternehmen auch immer selber einen Beitrag leisten, müssen nicht immer nach dem Staat rufen. Ja, so Dann ist das Zweite, was mich zuversichtlich macht, ähm, wenn ich meine Kinder nehme, ich habe drei Kinder, gerade meine beiden erwachsenen Kinder, die im Alter 21, 23 sind, die beschäftigen sich schon sehr mit dem Thema Aktien, Kapitalmarkt, vielleicht auch, weil der Vater damit zu tun hat. Aber.
0: Wollte ich äh, gerade sagen, ich, da gibt es doch bestimmt einen
1: Zusammenhang. Ich, ich habe mich in dem Alter selber noch nicht so sehr damit beschäftigt, ja. Also zumindest sehe ich, dass junge Leute sich mehr beschäftigen. Und jetzt es Durch die Social Media Situation, die im Übrigen anders war als ich 21 war, da gab es das alles nicht, ne? Weiß ich, dass heute Dinge viel schneller und leichter transportiert werden. Also wie schnell ging dieses Thema GameStop um die ganze Welt? Vor 30 Jahren wäre das nicht so schnell rumgegangen. Weil natürlich durch Social Media, durch ähm, die entsprechenden Foren, die Dinge schneller transportiert werden. Äh, heute gibt es sowas wie Social Trading, wo, wo man schaut, was machen andere gute Investoren. Man kann das nachahmen, wenn man selber keine Idee hat. Ja, Und ich glaube also, Soziale Medien helfen, Dinge schneller zu transportieren, erstens. Zweitens, wenn ich mit Lehrern spreche und auch mit Freunden, wo war der Unterschied, ich habe Abi, glaube ich, 87 gemacht, wo war der Unterschied, als ich Abitur gemacht habe und wie war das durchschnittliche Wissen damals von Schülern, ja, und wie ist das durchschnittliche Wissen von Schülern, die heute im Jahr 2022 Abi machen oder von mir aus 2018 oder 2019? Es kommt auf ein paar Jahre nicht an. Dann gibt es einen großen Unterschied. Als wir Abitur machen, gab es kein Internet. Da konnte ich nicht bei Google ein Wort reingeben und bumm, habe ich alles dazu gefunden, was im Internet steht. Ja, Wenn ich etwas gesucht habe und ich habe ja studiert, ich musste in die Bibliothek gehen, dann musste ich das erste Buch anschauen, dann musste ich Zitate, dann musste ich Fußnoten, dann gab's Querverweis aufs nächste Buch. Und es hat Stunden und Tage gedauert, bis ich vielleicht an die letzte Quelle kam, um die es ging. Dieses, was früher Stunden bis Tage gedauert hat, das dauert heute noch Sekunden bis Minuten. Das heißt, die jungen Menschen oder auch die Älteren, die es nutzen, die kommen viel schneller an die Tiefe der Information, als das früher der Fall war. Das führt vielleicht nicht immer dazu, dass das vernetzte Denken bei den jungen Leuten äh, so vorhanden ist, wie es vielleicht bei uns war oder sein sollte. Aber ich glaube, viele junge Leute wissen in der Tiefe heute viel mehr, als wir früher wussten, weil sie viel schneller in die Tiefe kommen. Ja, Und ähm, das hat natürlich eine Auswirkung auch, ob sich Finanzbildung schneller bewegt und ob die Leute schneller herausfinden, welche Aktie deckt denn dieses Spektrum ab oder welcher Index deckt dann eine Industrie oder diese Industrien ab oder welche Länder. Ich glaube, das alles zu finden, geht viel schneller. Nächstes Beispiel, warum ich das glaube. Als ich junger Banker war, wenn man eine Aktie kaufen wollte, musste man die WKN kennen, die wertpapier oder heute ist der Nachfolger die ISIN. International Stock Identification Number, glaube ich, Security Identification Number. Wenn ich heute meine Kinder frage, wie findet ihr eine Aktie, sagen die, WKN wissen wir nicht, ISIN wissen wir nicht. Wir geben einfach A wie Apple ein. Und heute suchen die über Google oder vergleichbare Search Engines die Wertpapiere nach dem Namen und finden die auch. Und das gab es ja alles früher gar nicht. Das heißt, der, der eine Aktie kaufen wollte, musste erstmal die WKN kennen. Und um zu wissen, was eine WKN ist, brauchte man eine Vorbildung. Heute können Sie einfach, wenn Sie Apple kaufen wollen, geben Sie A oder Apple eine bumm, sehen Sie die Aktie. Und, und je nachdem, in welchem Tool oder auf welcher Plattform Sie dann handeln, egal bei welchem Wettbewerber, braucht es nur noch kaufen und es ist erledigt. Wir in unserer App haben es geschafft, dass sie mit drei Klicks einen Trade äh, durchführen können. Ne? Ich mir überlege, wie lange hat es früher gedauert, sich ich in der Industrie angefangen hat. Viele Klicks. Oder wenn ich darüber nachdenke, als wir früher vor 20 Jahren in der Vermögensverwaltung waren, wenn Kunden ihren Bericht sehen wollten über die Performance, dann waren Kunden stolz, wenn sie einmal im Monat einen Performancebericht bekamen. Heute sieht jeder Kunde bei uns Realtime was seine Performance ist. Und die wird Realtime gerechnet. Sie kaufen jetzt eine Aktie und sehen sofort die Ausführung und es ist sofort in ihrem Depot. Und Sie sehen sofort sogar farblich rot, die Aktie ist gefallen, grün, sie ist gestiegen. Und Sie sehen die Zahl der Performance. Das ist alles Realtime. Das gab es aber vor 20 Jahren nicht. So Und weil das alles so ist, bin ich so zuversichtlich, dass es schneller gehen wird in der Ausbildung und Bildung und dass die Informationen schneller an den Ort kommen, wo sie sein müssen, um die Entscheidung zu treffen. Welche Entscheidung dann getroffen wird, ist eine andere Frage. Und ob sie immer richtig oder falsch ist, ist wieder eine andere Frage. Aber, aber das alles, äh, äh,
0: sage ich mal, führt dazu, dass ich glaube, dass es schneller gehen wird. Sie strahlen diesen Optimismus aus. Sie haben äh, sehr eindrucksvoll eben auch beschrieben, wo das Potenzial ist. Trotzdem müssen wir drüber reden. Wir haben diese Woche äh, Bankengipfel in Frankfurt gehabt. Und äh, da war auch die Rede von Konsolidierungstendenzen im Brokerage. Wie geht das zusammen?
1: Ja, also es ist, ist relativ einfach. Schauen Sie, es gibt, ähm, oder, oder nehmen wir wieder Deutschland. Ich glaube, Deutschland ist das Land in Europa, was overbanked ist. Wir hatten früher 2000 Banken, jetzt haben wir, glaube ich, noch, noch 1000. Das ist immer noch viel zu viel, wenn Sie das vergleichen mit Ländern wie Frankreich, Italien, Spanien, Portugal. Ähm, ich glaube, wir haben immer noch zu viel Banken. Und das Gleiche gilt für, für Brokerage. Während sie in der Schweiz Swissquote haben, ist der Marktführer und dann gibt es nicht viel andere. Wir sind auch da. Dann gibt es in Italien Fineco und dann gibt es nicht mehr viele. Wir sind aber auch da, Nummer zwei. In, 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 in Frankreich gibt es Bursorama und Burs Direct und dann kommen wir schon und ich glaube vom Wachstum sind wir schon Nummer eins im schnellen Wachsen. Also Sie merken schon, wir reden dann über zwei, drei Player, Renta Quattro, ich glaube in Spanien etc. Wir haben hier irgendwie Double-Digit, also zweistellig Broker und es kommen noch immer neue dazu. Auch hier sage ich, wir sind Overbroked, so. Overbanked, Overbroked. Dann nächste Kaskade nach unten, Differenzierung. Dann gibt es etablierte Spieler wie Comdirect, Cortal Consors, Flattex de Giro. Profitabel etabliert, ähm, ing ja, äh, Und dann gibt's die ganzen Neuen, äh, Smart Broker, Trade Republic, Just Trade etc. Und die sind alle neu und nicht profitabel. Und ich glaube, in einer Krise und Konsolidierung macht's es mal einen großen Unterschied, ob sie gut kapitalisiert sind und ein profitables Geschäftsmodell haben und ich rede gar nicht nur über Brokerage, das gilt nämlich allgemein. Oder ob Sie neu sind, jung sind, nicht profitabel sind und Geld verbrennen. Da trennt sich jetzt die Spreu vom Weizen. Zweitens, es macht einen großen Unterschied, ob Sie in dieser Industrie tätig sind und haben die jungen, unerfahrenen Kunden und die nur wenig Geld haben. Ich sage immer, die 20-25-Jährigen, bis 25 die haben nicht wie bei uns 40.000, 50.000 Euro Depotvolumen, sondern die haben 400.000 bis 500 Euro Depotvolumen. Die sind auch schneller weg als die 40.000, 50 50.000 Euro. Natürlich, wenn man die auf eine Karte setzen würde, äh, ne, wie, wie beim Roulette, dann können auch 40.000, 50 50.000 Euro sofort weg sein. Das machen ja glücklicherweise unsere Kunden nicht. Aber ich glaube, es ist offensichtlich, wenn sie ein kleines Vermögen haben, können sie nicht so viel machen wie mit einem größeren. Und sie können auch nicht, wenn sie 400 Euro haben, eine Warren Buffett-Aktie kaufen, weil die kriegen so 400 Euro gar nicht. Ne? So, also, und so gibt es Aktien, die sind so groß, dass sie das mit dem Vermögen gar nicht hinkriegen. Ähm, und Und diese Kunden sind natürlich... Nicht so nachhaltig erfolgreich. Und junge Menschen haben auch noch nicht so viel Vermögen, was ganz natürlich ist. das ist jetzt gar kein äh, schlecht oder besser oder so, sondern es ist einfach nur normal. Der junge Mensch hat auch nicht so lange gearbeitet, war noch nicht so erfolgreich, konnte noch nicht so viel sparen, also hat auch weniger Geld zum Anliegen. Wenn Sie also die Neobroker sehen, die also über ihre guten Apps, die jungen Leute angesprochen haben, die aber wenig Vermögen haben, wenig Erfahrung haben und die noch nicht mal profitabel sind, dann haben die viel größere Schwierigkeiten und Herausforderungen als die Etablierten, die sehr diversifiziertes Kundenbild haben und die auch viele erfahrene Kunden haben mit größeren Vermögen, die so wie bei uns jetzt in der Krise eher stabiler dastehen und keine Panik haben und jetzt auch nicht ihre ganzen Buchverluste realisieren und ich glaube, es gibt auch einen großen Unterschied zwischen Buchverlust und realisierten Verlust, dann kann das natürlich dazu führen, dass in der Krise die noch nicht profitablen neueren Spieler in größere Schwierigkeiten kommen. Und das ist der Fall. Und deswegen entlassen die auch teilweise Leute. Und dann kommt noch dazu, dass wir Industrie so ein Damoklesschwert haben, was da heißt Payment for Order Flow Ben, sprich das Verbot, dass für einen gewissen Flow die Börsenplätze an die Broker Geld zahlen. Und äh, das ist im Wesentlichen bei den, bei den Neobrokern die Haupteinnahmequelle. Wenn das verboten werden würde auf europäischer Ebene, haben die gar keine Einnahmen mehr, neben dem, was ich gerade schon gesagt habe. Und dann fallen die um oder kommen in richtig schwieriges Fahrwasser. Und äh, das kann äh, dazu führen, dass dann eine Konsolidierungswelle entsteht. Und dann werden die Starken mit nachhaltigen, erfolgreichen Geschäftsmodellen natürlich noch stärker und die werden auch überleben. Für uns kann ich sagen, wir sind zu 99 Prozent nicht von Payment for Order flow abhängig. Wir haben diversifizierte Einnahmequellen. Ich habe mein ganzes Berufsleben immer sehr viel Wert darauf gelegt, Klumpenrisiken zu vermeiden. Deswegen haben wir immer diversifiziert und wir würden dann in der Tat gestärkt daraus gehen, weil wahrscheinlich die Kunden, die dann bei denen, die umfallen, ja woanders hingehen, also kommen die freiwillig zu uns oder aber die, die in Schwierigkeiten kommen, sind gegebenenfalls für mich Ziele, Targets, die man übernehmen kann. Und ich sag mal, wenn die Preise der Bewertung runterkommen und heute haben wir noch einen Riesenspread zwischen Private und Public Equity. Wir sind börsennotiert, da gibt es einen Preis, der ist sehr transparent und wir sind auch sehr transparent in allen Zahlen, die nicht, nicht börsennotierten Unternehmen müssen nicht so transparent sein, sind es daher auch nicht. Und Da sehen wir Unterschiede in den Bewertungen. Und wenn die überteuerten Bewertungen runterkommen, der nicht notierten, die dann noch in Schwierigkeiten kommen, dann könnte es eine Konsolidierung geben. Und da werden wir wahrscheinlich einer der Konsolidierungsführer sein. Denn wir sitzen zum Jahresende auf über 300 Millionen Cash. Wir haben Hauptversammlungsbeschlüsse und können jederzeit bis 50 Prozent Kapitalerhöhungen machen. Und deswegen sind wir mit einer prall gefüllten Kriegskasse sehr schnell sehr handlungsfähig wenn es äh, Targets äh, gäbe. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wir gewinnen heute pro Kunde mit Kundengewinnungskosten von 100 Euro unsere Kunden. Also bei einer Million Neukunden mal 100 Euro haben sie eine Zahl. Wenn sie die Kunden der Neobroker durch die Bewertungszahlen teilen, dann kommen da irgendwie abstruse, absurde äh, äh, ich sag mal Zahlen im fünfstelligen Bereich raus und ich glaube, man muss gar nicht rocket Science studiert haben, um zu wissen, dass ich keinen Cent von unserem Eigenkapital nehmen werde, wenn ich für 100 Euro einen Kunden organisch akquirieren kann, mehrere tausend Euro durch anorganisches Übernehmen zu bezahlen. Also würde ich nie tun, würde auch niemand wollen.
0: Kommen aber die Bewertungen bei den nicht notierten Firmen runter, dann mag das anders sein. Ja. Ist die Frage... Sie haben es eben schon beschrieben, es gibt zwei Wege zu konsolidieren, entweder äh, die Branche schließt sich zusammen, die Starken schlucken die Schwachen, oder aber, äh, wie gesagt, sie übernehmen lediglich die Kunden, das heißt, das ist eine andere Form des organischen Wachstums. Gäbe es, jenseits des Preises, etwas, wo Sie sagen, da sind im Markt Player, die interessieren mich, Und dann würde mich interessieren, was sind die Kriterien? Ja, also ne,
1: neben dem Kundenthema, ähm, was für uns immer interessant ist, aber wo der Preis stimmen muss, ist für uns immer auch äh, Technologie interessant. Ne? Also logischerweise heute mit 2,3 äh, Millionen Kunden braucht es einen anderen technologischen Setup oder eine andere, wir nennen das IT, Infrastruktur, Architektur. Äh, äh, zu, äh, ich sag mal, sieben bis zehn Millionen Kunden. Und, und heute wickeln wir schon bis zu 100 Millionen Trades, aber im letzten Jahr waren es 91 Millionen. In 26 hoffe ich, dass wir bei 200, 250 Millionen Trades sind. Da braucht es äh, eine Weiterentwicklung der Technologie und eine Aufrüstung. Daran arbeiten wir. Also wenn es in technologischen Bereiche geht und wir dort Themen sehen, die uns äh, helfen, besser schneller zu werden, noch mehr zu skalieren, sowas interessiert uns immer, da schauen wir hin. Und äh, das Letzte, was was also auch noch äh, interessant sein könnte, ist eine Kombination aus Kunden und Produkten und Dienstleistungen, die wir heute noch nicht anbieten, die aber vor dem Hintergrund der Vertikalisierung, an die ich in der Zukunft denke und die für unser Unternehmen sehr interessant sein wird, dann zu uns passt. Was meine ich damit? Heute bieten wir zweieinhalb Millionen Kunden nur Brokerage an. Ähm, warum bieten wir denen nicht irgendwann auch noch andere Assets, an management produkte an, die wir selber nicht haben? Warum bieten wir denen nicht auch irgendwann Zugang zu Versicherungsprodukten? Und da rede ich nicht davon, dass wir anfangen, Versicherung zu spielen. Das werden wir nie tun. Aber es wäre ein Leichtnis, mit einem Versicherungspartner zu kooperieren. Ich wäre auch nicht überrascht, wenn wir daran schon arbeiten, intensiv bei denen wir unseren Kunden sagen, Flatex Insurance gibt dir den exklusiven Zugang zu vergünstigten Konditionen bei einem Top-Versicherungspartner. Denn heute geben wir unseren Kunden ja gar keine Chance, sowas zu tun. Und logischerweise wollen auch nicht 100% unserer Kunden morgen neue Versicherungen abschließen, denn die haben alle schon die eine oder andere. Aber die neuen, die dazukommen, haben vielleicht gerade keine. Oder da läuft Versicherungsvertrag ab und es geht um einen neuen. Und ähm, insoweit, die Annahmen sind immer 10, 20 Prozent vom Kundenstammmarkt, sowas nutzen, äh, das ist die eine Seite der Medaille. Jetzt kommt die andere Seite der Medaille, die wird noch spannender. Es gibt genug Versicherungsgesellschaften, die haben Millionen von Kunden und die haben die besten Versicherungsprodukte, aber sonst gar nichts. Und wenn sie wieder die gleiche Annahme machen, wenn nur 10 oder 20 Prozent von diesen vielen Versicherungskunden vergünstigte Konditionen bei uns als Online-Broker bekommen. Das kostenlose Depot, das kostenlose Konto, das alles über eine App äh, und dann vielleicht noch so und so viel Free Trades oder andere Vergünstigungen. Wenn Sie von der Versicherungsgesellschaft zu uns kommen, dann gibt es ein wunderbares Referral-Modell in beide Richtungen. Ich muss nicht Versicherung werden. Das Versicherungsunternehmen muss nicht Broker werden. Aber... Ähm, das Versicherungsunternehmen bietet zusätzliche Leistungen, die ihre Kunden selbstverständlich im Leben auch brauchen können. Und umgekehrt ist bei uns der Fall. Als ich vor acht Jahren angefangen habe, die 120.000 Kunden, wenn sie die 10-20% Rechnung machen, ich habe noch nicht mal einen Termin bekommen bei einer Versicherungsgesellschaft. Heute schon mit zweieinhalb Millionen Kunden, irgendwann mal fünf bis sieben, sind die 10-20% eine siebenstellige Anzahl von Neukunden für ein Versicherungskonzern. Das heißt, da werden wir sehr attraktiv. Und das ist nur ein Beispiel von Vertikalisierung. Und das können wir jetzt mit Versicherungsleistung machen. Das könnten wir aber auch mit Telefonleistung machen. Ich, äh, die Telefonindustrie hat Millionen von Kunden, die super Telefonprodukte bekommen. Und deswegen sind sie auch da. Aber die könnten ja auch online programm bekommen. Und wir könnten das Gleiche wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Insoweit unser Blick geht, äh, insbesondere im nächsten Jahr, in die Richtung große Kundenpools, wo wir sagen, macht da nicht eine Kooperation Sinn? Und ähm, das ist so ein bisschen der Blick nach vorne und das ist alles heute noch nicht eingepreist in unserer Aktie und das ist logischerweise nirgendwo berücksichtigt, weil das natürlich die Themen der Zukunft sind, an denen wir arbeiten und je größer wir werden, umso attraktiver werden wir für solche Partner. Zweite Sache, die äh, noch nicht eingepreist ist und, und die mich auch zuversichtlich sein lassen kann, sie sprachen uns Zinserhöhungen an und grundsätzlich sind Interest Rates, Hikes nicht gut für Equities. Aber äh, wir haben die letzten Jahre im Treasury nie Geld verdient. Wir haben immer so drei Milliarden Cash. Wenn ich das mit einem Prozent im Treasury verzinsen, sind es einfach 30 Millionen mehr Revenues, die gleich von der Top-Line in die Bottom-Line runtergehen, ne? Und wir müssen nicht viel dafür tun, eigentlich gar nichts. Und deswegen es ist es immer die Frage, wie blicke ich auf die aktuelle Situation und die Zukunft und wie positioniere ich mich und wie ist mein Geschäftsmodell? Wenn ich, wie wir heute im Gipfel gehört haben, ein Geschäftsmodell habe, was wir glücklicherweise nicht haben und Fristentransformation gespielt habe, erwischt es mich jetzt kalt, wenn also die Zinsen anziehen, dann muss ich nachholen und dann habe ich Problem. Wir haben nie Fristentransformationen gemacht bei uns. Wir waren sehr konservativ. Für uns ist also jetzt Zinserhöhung gut, weil wir im Treasury anfangen, Geld zu verdienen. Und ähm, deswegen ist es immer eben abhängig, wie positioniert man sich, wie ist das Geschäftsmodell und wie reagiert man auf die Veränderungen da draußen. Also Für uns gut, für
0: andere schlecht. Das führt uns so ein bisschen zurück an äh, den Anfang unseres Gesprächs. Da haben wir von Ihnen sehr viel Optimismus mitbekommen, ähm, auch äh, trotz der doch sehr angespannten Lage allgemein in der Welt, aber auch am Markt. Ähm, wenn der Frank Niehage hier am Freitagabend das Büro abschließt, was erwartet ihn dann am Wochenende? Wenn er dann so, Optimismus ist, äh, so optimistisch ist, dann sind es garantiert nicht die Geschäftssorgen, die ihn äh, am Wochenende umtreiben.
1: Na, Ich habe ja erfreulicherweise keine, weil es uns sehr gut geht und wir sehr erfolgreich und profitabel wachsen. Aber ich kann Ihnen sagen, dieses Wochenende erwartet mich eine Reise nach Hamburg und da treffe ich einen alten und guten Geschäftsfreund und äh, andere auch. Und dort gibt es ein, ein Sommerfest. Insoweit werde ich das Wochenende in Hamburg verbringen
0: und darauf freue ich mich schon. Ja, Hamburg ist auch immer eine Reise wert, ne? So ist das, <lacht> ja. Herr Niehage, dann wünsche ich Ihnen eine gute Reise nach Hamburg und ich wünsche Ihnen vor allen Dingen... Ein schönes Wochenende. Vielen Dank für das Gespräch. Danke gleichfalls.